0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是 Bill。Tesla 从上市以来，已经是许多车迷梦寐以求的电动车。随着他们的产能爬升、产量增加、交车速度也加快了。最近，我们走在台北市的街头，越来越常见到酷炫的 Tesla 奔驰而过。而这个电动车风潮不仅仅发生在汽车 Tesla 身上，不管是造型拉风而且深受年轻人欢迎的 Gogoro， 或者是老牌车厂所推出的 i o n i c s 电动机车也是满街跑，而 Tesla 的老板马斯克已经松口说， Tesla 可能会开始打广告。那我们也预期，在广告的推波助澜之下，可以想象电动车还会再更盛行。人类自工业革命之后，对地球造成的污染跟破坏持续加大加快，地球在温室效应之下的气候变迁也是相当的严重。而且我们先前也提到过了，许多的破坏已经不可逆。因此，国际净零转型要求提高，不管是零碳排或者是永续发展，成为全球的公约。大家也期望能够透过这样的一个目标，来减缓地球暖化的速度，从而防止灾难的发生。日前，我们政府宣示了将会成立碳权交易所。另外，有鉴于传统的燃油车是地球暖化的重要元凶，因此电动车取代燃油车已经是各个国家的政策方向。主要的先进国家以及台湾都有对汰换燃油车定出明确的时间表，因此电动车的渗透率势必逐年提升。在这里，我们先打个岔，因为时间的关系，这次我们的主题还是会分成上下集，为大家介绍电动车跟周边设施产业的现况，还有它的投资机会。2022年全球车市大受俄乌战争以及中国疫情封控打击，全球性通膨、供应链中断、交车受困、金片荒这些因素等等，让2022年全球车市呈现年衰退零点六个 percent 的窘况。到目前为止，尚未恢复疫情之前的销售水准。不过，如果把车市拆分成传统燃油车还有电动车来看，则会有天壤之别。二零二二年全球电动车包含了纯电动车跟插电式混合动力车，总销量就已经达到一零五二万辆，已经突破千万大关，年成长超过五成。二零二二年在整体乘用车当中，电动车的渗透率已经攀升到十三个 percent。如果我们分项来看的话，二零二二年全球纯电动车的销售量大概是在七百六十八万辆，较上一个年度大增。接近六成，插电式混合动力车的话，它的销量也是较前一年度大幅成长了四成以上的水准。以纯电动车市场来看的话， t 特斯拉的销售量是高居第一，比亚迪紧跟在后。2022年， t e 特斯拉销量达到了一百三十一点四万辆，年成长四成。至于说比亚迪，它的销量是达到一百八十五点七万辆。年成长更高达两百一十二个 percent， 成长幅度是居冠的，让比亚迪成为二零二二年电动车市场的最大赢家。而且如果论车型的话 ，Tesla 的 Model Y 它的销量七十七点一万辆，是二零二二年全球最畅销的电动车型。而且执行长马斯克他还是持续看好 Model Y 会是二零二三年地表最畅销的车子。那在这里我们回想一下。传统车它是由燃烧汽油做动力来推动，如果没有油了，驾驶人直接把车开到加油站，几分钟加满油之后就可以上路了。但是这个情况如果换成是电动车充电的话，这个状况就不太一样了。因此，电动车会面临到许多有待解决的电力问题。现在我们的生活几乎离不开智慧手机跟三 C 的产品，请问？如果你电量大概剩下三十个 percent， 你要充饱一只 iPhone 手机需要多少时间呢？这个时间应该是比我们在加油站排队加油一直加到满的时间多上几倍，甚至几十倍吧。那如果是电动车的话，用的电更多，时间更久。以 Tesla 来说，同样剩下三成的电量，快充可能要花三十到四十分钟来加满。慢充呢，可能六到七个小时。回想我们排队几分钟加油，驾驶人都会感到无奈跟不耐，何况你要等几个小时。另外，我还想请问，你习惯一直把手机用到没电，就算你的电量剩下百分之二十或者是以下都没有关系吗？还是你跟我一样，有严重的电力焦虑症，随时都希望你的手机维持满电？或者是八九成以上的电量呢？就像使用手机一样，电动车大量吃电，如果用到没电，就什么也动不了了。而且电动车配置了大容量的电池，还有悬吊系统等等。相对于传统的汽车，重量大概是 1.4 到 1.7 公吨，电动车大概都是两吨起跳，明显就比较重。而且随着电池的数量跟密度增加，重量也会有所不同，可能还会更重哦。万一没有电，就无法启动了。如果说乘客一起下车来推，大概也推不动它。美国是电动车渗透率相当高的市场，去过美国的人应该都知道，美国地大物博，开车上班一百公里，你午休单程花个半个小时开车去吃个饭，这个是家常便饭的。我们想象一个比较极端的驾驶电动车却没电的场景。假设几个美国妹子在假日期间很开心地驾驶着电动车出游，可是因为路况不熟，他们在外地迷了路，持续在乡间打转，电动车的电力也因为持续打转，找不到正确的道路，逐渐地耗尽了。我们刚才提到过了，美国地大物博，所以很多村落之间，它可能离得相当的远，夏天又日正当中，车子停在前不着村后不着店的地方。没有电，当然没有冷气可以吹。那在没有救兵的情况之下，妹子们只能够顶着炙热的艳阳，而且大部分的女生的力气通常比较小一点。所以当这些女生使劲的吃奶的力气，气喘吁吁的推着她们心爱的电动车，车车却面露哀戚，而且纹风不动。最后，妹子们大汗淋漓，又经不起毒辣的阳光，妹子一,一口吐白沫，中暑倒地。我们一想到这个画面，就知道有多凄惨啊！幸运一点的话，等了老半天，妹子终于搬到了救兵。但是，光脱掉、处理还要充宝垫，这些费用零零总总加起来，就可能比储物油还贵。不光是假期泡汤，回家可能还会落了几天的剃退，加上脸啊、手啊、脚啊皮肤晒伤脱皮，可能又痛会蛮长的一段时间。发生这种悲剧。从这个例子来看，电力对于电动车的重要性自然不用多说，而且电动车可能会让驾驶人的里程焦虑更为严重，就像我对于手机要维持高电量的这种坚持一样，能够随时随处充电，就是电动车逐渐普及之后所需要面对的问题。所以我们预期市场对于充电跟储能的基础设备这种需求会越来越大。虽然目前电动车市场的主流暂时还是油电混合车，但是主要的国家明确定出，二零三零到二零四零之间要禁售燃油车。政策指引之下，各大厂研究方向多以纯电动车为主，而且随着电池续航里程跟充电效率的提升之下，加上充电桩的普及，预估渴望刺激消费者购买电动车的意愿，所以纯电动车迅速成长。充电桩的部件就会跟着加快。电动车充电的方式大概可以分成：铝充、壁挂式充电、超级充电站这三种。差异主要是在于电压不同，它会影响充电桩的输出功率。至于充电桩是帮电动车补充电能的装置，就类似于我们传统的油车所使用的加油站或者是加气站一样。而充电桩是由桩体、电器模块、计量模块这一些部分所组成的。那装體包括了外壳啊、人机互动界面、电器模块的话，可能就包括了像是充电插座、电缆转接端子牌啊、安全防务的一些装置等等。现型电动车的充电桩规格共有快充跟慢充两种，慢充是 AC 交流电，使用一般家电的插头就可以充电，那当然就是适用家中安装的这种充电的设备。以 Model 3为例。慢充一个小时大概可以跑40公里，大概花6到八个小时可以将电量从零充到100个 percent， 但是充电时间太长是它重要的缺点。至于快充，就是 DC 直流电，一般公共场所的充电站基本上几乎都是配备快充，用来满足车主的时间需求。那我们同样以 Model 三为例，快充一个小时大概可以达到。四百公里的续航力，三十分钟可以把电量从零充到百分之八十，充电时间较快，对于急需要用到车的车主来说是比较方便的，但是充电成本比较高，也比较容易损坏电池的寿命。不过除了独栋的透天错，或者是我们的车库跟住家联通的这种房子之外，不论是在公寓或者是集合式住宅这种社区安装充电桩，都会受到一些限制。比如说像老公寓，你可能就只能在一楼停车。那在一楼，谁来建充电桩，接谁家的电表，这个就是一个争议。至于说集合式住宅这种社区的话，就更复杂了哦，因为电动车相对于传统车比较容易发生火灾。而且一旦起火，消防的程序比油车更复杂，而且充电桩的电压相当的高，安全上的风险也比较大，所以是不是能够获得管委会，也就是多数住户的同意，能不能建成，这个变数是相当的大。以目前国内四中大楼住户电动车主，并没有经过大楼管委会同意而私设充电桩，那即使说，呃，有一些车主他是接自己家的电表。但是挨告了之后，全部都败诉。由此预期，公共充电桩的成长空间还是比较大一些。而且，公共场所提升快充充电站已经成为各个国家政策推动的主要目标。市场预期， 2021年到2025年，公共快充年复合成长率，也就是 k a g r 达到13个 percent。私人充电桩是大概44个 percent。而国内方面，不管是住家所安装的，还是公共充电桩、充电站数量都是持续的增加。光是经济部所设定的目标，预计在2025年，全台公共充电桩的数量将上看7800个，力推电动车有成的主要市场。其中，欧洲新能源车渗透率大概是在 20%。但是各国之间的公共充电的车桩比，就是电动车跟充电桩的比例，这个差距是相当的大。尤其是目前整体公共车装比还是很高的，也就是暗指未来公共充电桩的数量有较大的增长空间。那市场是预估欧洲的地区，二零二二年到二零二五年充电桩的 CAGR， e 也就是年复合成长率会高达百分之一百零三。在美国的部分，新能源的渗透率其实整体来说还是比较低，大概是在七个 percent， 预期将会加速成长。随着新能源车保有量的不断提升，但是他们目前公共的充电桩建设速度还是略显缓慢，而且每个州之间车装比差距很大，整体公共的车装比还是比较高，所以充电桩的数量还是有蛮大的增长空间。另外就是削减通膨法案以及基础设施投资和就业法，提升美国在地化的制造还有研发的能力。预计将会补助七十五亿美元。二零三零年目标是公共充电桩要达到五十万座，所以由此预估，二零二二年到二零二五年充电桩的年复合成长率可以达到七十六个 p 之多。另外，在中国的部分，国家发改委政策就加大了财政金融支持的力道，目标在“十四五”的末期可以满足两千万。电动车的充电需求，各个城市也要推出一些充电的设施部件相关的一些政策。预期中国的新能源车销售渗透率可以达到三成，这样子的一个数字，对于充电桩的需求将会持续的提升。所以说，不管在政府或者是各个车企他们积极建设之下，预期二零二二年到二零二五年充电桩规模的。年复合成长率会达到 56.5 个 percent。总的来看，预期电动车市场将会持续成长，而电动车跟储能基础设备的需求也会随着电动车的销量而持续放大。不过，由于说目前不管是在各个区域，其实车装比还是比较高，在需求跟政策的一个推动之下，预期将会加快充电桩的部件脚步。这一集我们已经跟大家介绍。追随电动车市场的成长性，还有充电桩为什么会因为电动车的成长而加快部件脚步？现行的充电桩的一个方式、规格跟优缺点，还有充电桩市场的这个成长性等等。下一集我们会跟大家介绍充电桩的进入门槛、未来主流规格、充电设备产业链这些以及相关的投资机会，敬请期待。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。